0: En el siglo XIX, se produjeron numerosas manifestaciones de espíritus en todo el mundo, despertando la atención del profesor Allan Kardec, quien luego de un exhaustivo análisis de las comunicaciones y recibiendo información de cerca de mil centros espíritas en todo el mundo, ordena esa información y la presenta en los libros que componen La Doctrina Espírita o Espiritismo. El primero de ellos fue publicado en 1857 y es el Libro de los Espíritus. Los invitamos a conocer esta doctrina de amor, basada en el Evangelio de Jesús, y que trata sobre la inmortalidad del espíritu y las relaciones del mundo espiritual con el mundo corporal. Doctrina que, como dice León Denis, puede satisfacer al mismo tiempo a la razón y al corazón.
1: Bom dia.
2: Bom dia.
1: Estamos aqui para mais um café, né? Evangelho Mundial, é um prazer estarmos aqui nessa manhã para podermos falar um pouco desta continuação do estudo da, do livro Vinho de Luz, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel, fala pra gente hoje a lição 141. Então, para iniciarmos nós começaremos com uma prece.
2: viver cruzando os horizontes vencendo os meus defeitos valvos do saber pela virtude de amar com tua força tamanha o oh Cristo me ajude a derrubar a derrubar as bandeiras da madeira, vida e eu venho pedir a ti, ó Pai amigo Que a vida esposa sustentar A sustentar Ai, meu poder chegar A ver-te nos olhos que choram Nos pobres e aflitos Em todas as coisas Criadas por ti Eleva minha alma Me faz tão perfeito Me leva a saber que estás dentro de mim, ó Pai Nosso, ó Pai Nosso, que oh, Pai estás nos céu. céus, e santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Ó oh, Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome Em favor é de todos nós
3: Oh, 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 oh.
4: Dia 29 de agosto de 2021. E aí, com essa harmonia desse casal lindo, Daniel e Tamires Falzoni, nós seguimos aí, atravessando a pandemia, com Jesus. E aí, o, nossos internautas aí, nós estamos entrando na sua casa para fazer o Café do Evangelho Mundial. Diga lá, você gostou? Eu gostei, eu adoro esse casal, é uma delícia, eu sempre. E aí eu falei, não, vou fazer uma surpresa. E pra, nós já começamos o Café com o Evangelho Mundial, apresentando o coordenador da equipe, o chefe, né, que é Jesus de Nazaré, através do, da, da oração feita de maneira musicada por esse casal lindo e maravilhoso. Bom dia, Daniel! Bom dia, Tamiris!
1: Bom dia. bom dia.
4: Isso é muito bom ter vocês aqui. É, hoje são duas cerejas do bolo. E para continuar as apresentações, eu sou Luísio Silva, de Guarapari, Espírito Santo. É, Brasil, a cidade de saúde. Aqui do meu lado, nós temos um representante do Café com Evangelho Mundial na Europa. Ele que reside em Santarém, Portugal. Quem é ele, Francisco Antônio Cebola Nogas. Mas em Portugal e também aqui no Brasil, na intimidade, dizemos Chico Mogas. Como lá em, lá em Portugal agora são 12 horas e 7 minutos, para nós aqui no Brasil já é tarde. Então, portanto, boa tarde, Chico Mogas.
5: Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o local onde vocês estiverem neste momento a escutar. Uh, eu vou aqui falar mineirês, oh, que é um bom domingo é engraçado, porque é igual, precisamente igual, como nós dizemos cá é em Portugal, um bom domingo, um bom domingo com Jesus, um bom domingo com o café com o Evangelho, então que possamos começar o dia, ou terminar o dia, neste caso para o pessoal do Japão, para o pessoal da Austrália, com, sempre com esta nossa abençoada bengala, que nos ajuda a caminhar com, com o Mestre, que é o Evangelho. Então, até já, e um bem-haja a todos. Um bom domingo. Extraordinário, como eu
4: digo Haja, <risos> e olha, bom domingo. Hoje, a, 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 os mineiros estão dominando, viu? Eu estou aqui no, no Espírito Santo, mas estou disfarçado. Na verdade, eu sou mineiro. E tem mais dois mineiros cantando. A Silva está em Seropédica, Rio de Janeiro, mas também é mineira. Está lá, é espiando, em Minas Gerais. E a Dalgisa também mineira, está aqui na Cidade de Saúde. Então, os mineiros estão tomando conta. O Charles é na França, não é mineiro, mas torna isso que é tudo mineiro aqui, representando o nosso Brasil maravilhoso, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, maravilhoso. E aí, mas os mineiros, como eles moram no centro, eles não têm praia, então eles estão espalhando. E tem sim, tem sim, neguei, estou mentindo. Quem pensa que Minas Gerais não tem praia, tem sim, Gente. A praia de Guarapari, é de Minas Gerais. <risos> Brincadeira essa parte, nós temos aqui a nossa querida Silvia Maria Ruela Freitas, a mulher que foi esculpida na cidade de Carinho, na cidade de Ubar, Minas Gerais, lembra logo Mangobá? né Daniel? Mangobá? é uma delícia. Então, Mangobá, abacatinho, o rei do torresmo. De um bala, é coisa. Bom dia,
6: Silvia Freitas! Bom dia, bom dia com alegria. Que surpresa maravilhosa, que casal lindo, que casal top. Olha, já está cheio de comentários aqui no nosso chat. E realmente é para a gente ver que o nosso café não tem rotina. É todos os dias, mas cada dia uma surpresa. E hoje com cereja dupla no nosso bolo. Então vai ser uma grande festa Vamos juntos aí iniciar a nossa, a nossa semana em alto estilo. Um grande abraço e vamos juntos.
4: Vamos juntos. Do lado da Silvia Freitas, nós temos a nossa querida Adalgisa Cruz. Ela que é artista, que foi de, é discípula lá de, do, do nosso querido Alexandinho. Aprendeu com ele a esculpir, hoje ela esculpe os dentes. Ela é odontóloga, psicanalista mas também é pintora, é sério, é escultora, enfim, faz obras maravilhosas. E ela é comentarista do Café com o Evangelho Mundial. Bom dia, Dalgisa Cruz.
7: Bom dia,
4: boa tarde, boa noite a todos.
7: É um excelente café para todos nós. Obrigada, maravilhoso iniciar com essa, essa linda voz desse casal, essas duas cerejas especiais do povo. Excelente café para todos nós, um bom domingo e vamos que vamos, né, meus amigos? Se Deus quiser, vamos caminhar. Obrigada.
4: obrigada. E a Dalgisa, a Dalgisa Silvia Pablo, nós estamos com o time do café fazendo curso de libras. Sim, se já, será traduzido tá para libras. A Dalgisa já deu aí uma canja para a gente ir aprendendo. Do lado da Dalgisa Cruz, nós temos o nosso querido Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. Ele é o nosso representante do Café com Evangelho Mundial na terra natal do Espiritismo, na França. Para ele agora são 13 horas e 12 minutos, portanto é boa tarde, mas aí eu não sei falar boa tarde em francês, mas ele disse que está tudo bem, eu sei falar bonjour. Bonjour Charles Kemp.
8: Bom dia, Luísio. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado por permitir novamente estar com vocês acompanhando esses estudos de, do Evangelho que fazem tão bem ao coração, que nos estimulam né, para passar o dia, no caso de vocês, a tarde, no meu caso, né, uh, buscando sempre fazer o melhor de nós e. Uh, Praticar, colocar em prática né, esses ensinamentos que recebemos, já né, que Kardec disse que fora da caridade não há salvação.
4: Exatamente. E dando sequência, então, ao Café com o Evangelho Mundial, queremos apresentar também, já apresentamos as cere cerejas, apresentar também os trabalhadores dos bastidores. Sandra Rinaldi, gente, não dessa mulher trabalho. A mulher produziu 140 horas de podcast Café com o Evangelho Mundial. É só você digitar Café com o Evangelho Mundial no Spotify, colocar o fone de ouvido, dá para você ir caminhando até a França, inclusive, atravessar o Oceano nado e voltar sem parar de ouvir o Café com o Evangelho Mundial. Afinal, são 140 horas. Além disso, anúncio os anjos do grupo a Angélica Fonseca, que ajudou com a Silva a produzir o Souvenir Café a, do, a caneca do Café com o Evangelho, a máscara do Café com o Evangelho, a camisa do Café com o Evangelho, enfim, está lá, lá, siga mostrando. E a renda desses souvenirs vai para o trabalho com os nossos irmãos em situação de rua. Além da Angélica Fonseca, a Angélica Tiengo, a gestora do Clube Livro com Café, e também a administradora do WhatsApp Café com Evangelho Mundial, ou seja, traduzido... A Mulher das Planilhas. Ela me salva, porque estamos aí numa, com a gente do Brasil do mundo inteiro solicitando o livro terapêutica, do Perdão, Campanha Setembro Amarelo. O livro vai de graça, você só paga as taxas de correio. Um a dois livros, R$ 9,90, é, quatro ou cinco livros, R$ 20,10. É a taxa de correio para qualquer lugar do Brasil, você pode adquirir aí 5, é, 10 livros e distribuir. né? é para ficar com você. Também não pode vender, porque nas livrarias ele custa R$ reais. Fizemos a campanha do povo Pedro, mas já esgotaram todas as pomadas. Não temos mais. A Angélica que administra isso. Angélica Tiengo. O Gabriel Vilverti, é outro anjo. Nós temos também o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, que é o nosso anjo, cuida da edição do livro Café com o Evangelho Mundial, interpretação do, do, do livro Pão Nosso, Aguardem. Além deles, o Pablo Medina, que cuida dos cartazes, os livros cartazes que passaram, e o Vitor Hugo, que cuida da produção. O Ideac, que é responsável pelo, pelo Café com o Evangelho Mundial, a plataforma. Além disso, o nosso querido José Aparecido, com a rede Amigo Espírita, a TV7, que leva o Café com Evangelho Mundial para o Nordeste brasileiro. Fora isso, a Rádio Espírita Esperança e a Rádio Espírita Portal da Luz, que nos conta, coloca em contato com mais de 5 mil rádio No Facebook, o canal Espiritismo e o canal Café com Evangelho Mundial. Digita tudo junto. E também, no YouTube, a página Café com Evangelho Mundial e a página Passe Online. Feito essas apresentações, nós vamos solicitar a nossa querida Tamires que, com a sua linda voz, faça a leitura da lição de hoje.
9: Do livro Vinha de Luz, Emmanuel, lição 41, o escudo. Embraçando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo... Efésios, capítulo 6, versículo 16. Ninguém se decide à luta sem aparelhamento necessário. Não nos referimos aqui aos choques sanguinolentos. Tomemos, para exemplificar, as realizações econômicas. Quem garantirá êxito à produção sem articular elementos básicos imprescindíveis à indústria? A agricultura requisita instrumentos do campo. A fábrica pede maquinaria adequada. Na batalha de cada um, é também indispensável a preparação de sentimentos. Requer esse intenso trabalho de semeadura, de cuidado, esforço próprio e disciplina. Paulo de Tarso, que conheceu tão profundamente os assédios do mal, que lhe suportou as investidas permanentes, dentro e fora dele mesmo, recomendou, usemos o escudo da fé, acima de todos os elementos da defensiva. Somente a confiança no poder maior, na justiça vitoriosa, na sabedoria divina, consegue anular os dardos invisíveis, inflamados no veneno que intoxica os corações. Todo trabalhador sincero do Cristo movimenta-se na frente de longa e porfiada luta na terra. Golpes da sombra e estiletes da incompreensão cercam-no em todos os lugares. E, se a bondade conforta e a esperança ameniza, é imprescindível não esquecer que só a fé representa escudo bastante forte para conservar o coração imune das trevas.
4: Caramba, né? Mano, com essa fantástica, esse escudo, né? Escudo da fé. Daniel, querido amigo, são 8 horas e 18 minutos, você tem até 8h38, ou antes, caso você nos convoque. Que os benfeitores espirituais possam envolver os dois, de luz e de paz. E obrigado por estar aqui. Saibam que vocês estão em casa, tá bom?
1: Obrigado, irmão Aloysio, mais uma vez, pelo convite. Obrigado a todos os irmãos ouvintes aqui nesse Evangelho Mundial. E, prezados irmãos, a gente vai refletir aqui, nessa passagem do livro Vinha de Luz, que o nosso escudo somos nós mesmos. Nós precisamos estar sempre voltados ao vigiai, e, orai. e aqui, prezados irmãos, a ordem dos fatores altera sim. Então, a vigilância ela é muito importante para que a gente não caia, muitas das vezes, na tentação. Na tentação do próprio maligno, na tentação das investidas do mal. Precisamos de reconhecer o mal. Certa vez, prezados irmãos, contando uma história real para vocês, onde eu estou parte nesta história, eu conversando com um amigo, um grande amigo, um grande amigo padre, membro do clero, no catolicismo apostólico romano, e nós dois conversávamos sobre a obsessão, conversando com esse padre muito amado, muito querido, nós chegamos a conclusões muito bacanas a respeito de como evitar o mal. Traduzindo um pouco isso para vocês, meus irmãos, a lógica está, não devemos dar tanto valor ao mal. Sabemos que estamos num mundo de provas e expiações, como bem nos diz o Espiritismo, estamos caminhando para a regeneração. Porém, o ser humano ainda valoriza muito mal. Estamos a todo momento assistindo notícias, recebendo notícias. Hoje a tecnologia facilita tanta coisa, meus irmãos. E nos esquecemos de filtrar as informações que chegam até nós precisamos estar cada vez mais vigilantes para até conseguirmos com maior coerência fazer nossas orações. Então, vigiai e orai, meus irmãos, está aí. E aqui, nessa passagem, na lição 141, onde coloca que o escudo nosso é a fé, nós vamos entender que o tempo todo as investidas do mal chegam nas nossas casas, nos nossos trabalhos, o tempo todo. Eu acho que dar o testemunho de vida é muito importante, porque somos humanos, estamos encarnados. Na condição de encarnados, a gente é falho o tempo todo. Então, meus irmãos... Colocando aqui e aproveitando para me apresentar, eu trabalho tanto na área jurídica, sou advogado, também sou psicólogo clínico e sou professor. Nessa área ampla aí da musicoterapia, o que eu observo nas minhas três atuações profissionais é que, de alguma forma, as interferências negativas tentam chegar como tão sabiamente aqui foi nos dito, nesta carta, de uma forma sorrateira, para poder desequilibrar a nossa estrutura. E lembre-se, meus irmãos, o trabalho é o que mais dignifica o homem. Então é no trabalho que o mal atua, para poder desestruturar a gente. E ali vai vindo todas as outras questões, influenciando de uma forma tão pesada que a gente fica sem saber como agir. E aí o equilíbrio dos nossos sentimentos é o que o estudo nos pede hoje. Como é que a gente equilibra os nossos sentimentos, meus irmãos? Numa aula de psicologia clínica, eu lembro de uma professora falando que nós devemos estabilizar os níveis de noradrenalina, dopamina e serotonina, que são os nossos níveis emocionais, que a biologia explica para gente. E a gente vai ver que eles realmente interferem nossas vidas o tempo todo. E a gente precisa de estar em equilíbrio para poder vivenciar todas as situações que nos são colocadas nesse plano encarnatório. Porque estar encarnado, meus irmãos, não é fácil. O tempo todo nós somos testados. É o colega de trabalho, igual eu disse aqui para vocês, às vezes é o promotor que me irrita, mas aí eu tenho que ter uma um jogo de cintura porque tem aquela coisa de que né, manter a postura. Às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um paciente, como eu disse para vocês, que está com uma demanda tão forte que você fala, Ai, meu Deus, que diagnóstico, como é que eu vou fazer para poder dar conta disso? E aí a gente tem que pedir esse dom da sabedoria, que os espíritos de luz tanto nos influenciam e nos conduzem a esta beleza, que é sentir realmente o que eu devo falar, como eu vou tocar o outro. E as pessoas estão vindo, meus irmãos, para a clínica, elas estão vindo buscar um alívio. Eu posso falar isso para vocês, que eu, hoje, aí, com mais, assistindo mais de 60 pacientes, então, ou seja, eu vejo que o tempo todo as pessoas estão buscando um alívio elas querem se proteger, elas querem ter o um escudo para a vida delas. Porque elas não estão mais suportando as investidas do mal. Então nós estamos evoluindo, meus irmãos. Porque só da gente ter a humildade de reconhecer que precisamos de ajuda, quer dizer que já estamos evoluindo. Realmente estamos buscando, meus irmãos, um apoio, uma estrutura. Algo que possa nos equilibrar para vivermos um pouco mais em paz. E quando o ser humano se propõe a se defender do mal, ele já está esgotado, ele já está cansado. Mas se ele está ali te pedindo ajuda, é porque ele não desistiu. É porque ele está acreditando que aquilo que realmente ele precisa, de alguma forma ele vai alcançar. Então, quando ele bate a nossa porta, seja no fórum, seja na clínica psicológica, seja na sala de aula, um aluno que clama, principalmente na matéria filosofia, o conhecimento para suportar as investidas do mal, quer dizer que estamos a caminho da luz. Estamos todos buscando a evolução, a proposta do Espiritismo. Estamos todos aqui tentando, aos poucos passos, um degrau de cada vez, mas evoluir cada vez mais. E esse dom de ter essa clareza, todos aqueles que procuram Ajuda quer dizer que é um princípio de renovação. Estamos nos renovando, estamos acreditando que somos capazes de dar a volta por cima e começar de novo. O que é a reencarnação, meus irmãos, se não começar de novo? Eu me lembro de uma música aqui do nosso Brasil, muito bonita, que fala Começar de novo e contar contigo Vai valer a pena ter te conhecido E aí, nessa frase, a gente vai ver, meus irmãos, que... É a proposta encarnatória, a gente começa de novo, conhece pessoas, a gente acha que está conhecendo, mas a gente já conhece esses irmãos que nos são colocados no plano expiatório. E aí a gente vai entender que vale a pena, vai valer a pena, olha o que a letra da música nos diz, vai valer a pena ter-te conhecido. Conhecer irmãos nessa proposta maravilhosa da evolução. Então voltando aqui, meus irmãos, a essa questão do trabalho, a gente vai ver que o próprio aqui leitura nos nos coloca isso, né? exemplificar as realizações. Então seja econômicas. Né, imprescindíveis à indústria. E aí a gente fala assim, gente, então quer dizer que o Espiritismo fala dos nossos trabalhos? Sim, nós somos humanos. A gente está aí inserido no mercado de trabalho, nos serviços públicos. Estamos aí dependendo o tempo todo do giro da economia. E aí nós entendemos que o trabalho é o que traz a real dignidade para o ser humano. Porque nós nos sentimos úteis, a utilidade de contribuir com o outro. Então, é ali com aquele colega de trabalho que senta todo dia do seu lado que você está exercendo o maior ato de caridade. Porque é com ele que você está aprendendo mais e é com você que ele está aprendendo mais. Então, a gente tem que trazer isso para a nossa vida real, meus irmãos. Aqui no Evangelho Mundial e entender que o dia a dia, as nossas rotinas, são um aprendizado para a nossa evolução moral e, obviamente, logicamente espiritual. Entender, meus irmãos, o porquê que nós precisamos de estar o tempo todo com essa preparação dos nossos sentimentos. Porque quando a gente é arrogante com o outro, quando a gente perde a paciência com o outro, a gente já perdeu a razão. E aí, lembre-se, o nosso escudo, o que nos foi falado hoje aqui nessa lição 141, o nosso escudo fica fraco, porque a gente já deu vazão ao mal. E quando a gente dá vazão, meus irmãos, ao mal, a gente está cedendo, de uma forma menos feliz, digamos assim, as vicissitudes da vida. Então, por isso que, às vezes, a gente é atingido, a gente é obsediado. E lembram daquela historinha que eu contei lá no início, da minha conversa com o meu amigo padre, que grande carinho, grande apreço eu tenho por este padre, O né? membro do clero, da nossa querida igreja e amiga católica, apostólica, romana, e a gente conversando sobre espiritismo. Olha que bacana! Quanto que a gente imaginar isso agora no século 21 a gente podendo falar de espiritismo com um membro eclesiástico? E a gente falando da obsessão. É o um maligno que está ainda nos atormentando. E esse padre, com toda a sabedoria, ele fala... Eu acho que a gente tem que dar menos importância para o mal. A gente dá importância demais. Se a gente começar a ver tudo de bom que cerca a nossa vida, tudo de bom, pelo céu que nos ilumina, pelo pássaro que canta, pelo rio que corre naquelas águas cristalinas, a gente começa a perceber como Deus é bom para nós. Nas manifestações da natureza. Eu falo sempre para os meus pacientes, eu falo, gente, vamos tentar substituir os, um pouco, né? pelo menos a gente sabe que é preciso, às vezes, em alguns diagnósticos, a questão medicamentosa, mas às vezes eu falo, gente, está precisando de natureza, a gente está precisando de dar uma caminhada ao ar livre, respirar um ar puro, que talvez a gente consiga até diminuir um medicamento psiquiátrico que as pessoas estejam tomando. Às vezes, a gente consegue até desmamar, como dizem os nossos amigos médicos, né? a gente consegue até desmamar de um medicamento psiquiátrico. Quando a gente está um pouco mais em contato com a natureza, com os animais, com a nossa fauna, flora, de uma forma geral. Gente, o desabrochar de uma rosa, que coisa linda, e é natural, o cantar de um pássaro. Vamos trazer aqui para a nossa vivência um cachorro brincando, um gato. A pureza está no olhar dos animais. Olha como Francisco de Assis, com tamanha sabedoria, nos trouxe a revelação de que também podemos alcançar a paz com os animais. E aí a gente também vai ver que a gente está em conexão, a gente estando juntos, em harmonia com a criação. Aí a gente vai lá na Gênesis, a gente vive melhor. E por que, que existe tanto as investidas do mal ainda? Porque estamos vigiando pouco. Lembre das ordens, meus irmãos. Vigiai e orai. Precisamos de ter mais vigilância. Atenção. Fiquemos atentos. Somos os eternos alunos. Eu que sou professor, eu posso falar, somos eternos alunos. Eternos alunos e discípulos do Cristo. Então a gente está aprendendo o tempo todo, a cada dia, a cada momento, a cada hora. E aqui a gente vai entender que pedir a sabedoria divina é a, é a maior virtude, é o que nos faz estarmos vitoriosos, e aquela lição 141 está falando para nós. E aí, meus irmãos, a gente vai ver que o que traz ainda um certo veneno e intoxica os nossos corações é aquele sentimento, às vezes, de vingança, aquele sentimento de falta de perdão quando a gente perdoa, ah, meus irmãos, é um alívio, é um fardo que tiramos de nossas costas. Porque a gente, quando está muito inflamado, revolto, para poder fazer, não vale a pena. A vida é um sopro. Estamos aqui na condição de encarnados por tão pouco tempo, que a média de vida de um ser humano é tão pouco tempo. E às vezes nós gastamos tanto tempo remoendo mágoas, remoendo situações que nos deixam angustiados, revoltos, inflamados, como diz a lição 141, e aquilo deixa o um mal-estar. No nosso psique, na nossa psique, na nossa alma, nos nossos corações. Cabe a nós aqui sermos trabalhadores sinceros do Cristo. Cabe a nós vivenciarmos, igual eu falei para vocês, no nosso trabalho, essa coerência, essa harmonia que... O próprio Jesus nos solicitou, ele próprio nos ensinou. E o Espiritismo confirmou. Então, meus irmãos, hoje eu vou encerrar minha fala por aqui, mas fazendo uma música uma música que já está aí rodando pelo mundo inteiro. Como o, o Aloysio Silva colocou, eu tenho a formação em canto lírico e estamos aí trabalhando também. Amo a música, tenho né, minhas outras profissões, mas amo a música. É algo que me faz sublimar, como diz o Dr. Freud, a energia vital que tem em mim. E eu convido vocês aqui agora para essa reflexão dessa música que faremos agora, nessa manhã, onde ela vai trazer quatro idiomas e o nosso querido português também depois. Porque estamos em todas as partes do mundo. É o inconsciente coletivo. É o que é a proposta do Dr. Jung, onde Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, nos traz essa coisa da coletividade, o símbolo, como as mandalas brilham em todos os cantos da terra. Então, o poder que os idiomas têm de nos alcançar. E a mensagem maravilhosa dessa música que faremos agora, aleluia. Então, convido a minha esposa, que vai me acompanhar ao piano, pianista para fazermos então esta música para encerrarmos então hoje o nosso evangelho. <SILENCIO>
2: Sigo crer, o lampeão é de comer, o un donar, uma igreja, uma fortuna. Que a terra sempre se acabará, que o mundo em fé reinará a paz, e não há alguma miseria alguma. Aleluia. É bom, trop bom Sua paz, a dor.
1: Muita bom paz, dia. muita paz, muita luz. Um beijo a Luísa, um beijo, irmão.
9: <risos> beijo a todos, obrigada.
4: Obrigado, queridos. Uma energia imensa, né? Invadiu aqui o, o café. E é muito bom ouvir músicas como essa, né? E essa, quando você. A portuguesou pra gente, então o impacto foi indo maior. Nesses momentos de travessia que a gente tá passando, é bom a gente ouvir esse aleluia, né? É alegria que nós encontramos Jesus. Alegria porque o Cristo está em nós. Alegria, como você diz, porque existe a reencarnação. Então, não foi... É, hoje de manhã, estou tô, tô, tô emotivo, né? porque é, hoje de manhã, enquanto eu preparava o estudo da Joana, no acordo de madrugada no domingo, eu fiquei pensando no Francisco Morgas, na Silvia, na, na Dalgisa no, no Charles, nos amigos né? que, que a gente encontra no mundo que realmente não, não, não parece ser o primeiro encontro a reencarnação consegue dar conta disso né quando eu fui na casa na casa do Daniel por exemplo lá esse castelo maravilhoso né seja é bem-vindo de em volta casa, <risos> me senti em casa meu amigo meu, meu sobrinho acabou esquecendo. tinho é um castelo de verdade <risos> então é, ontem o amigo Rubem no Santo que está fazendo um trabalho em parceria com o Charles Kemp, me pediu contato do, dos, dos brasileiros que fazem trabalho de divulgação espírita no mundo. E ele falou, Luiz, eu consegui 17, você tem mais alguns aí? Eu devo ter o dobro disso. E aí eu comecei né, a buscar a minha agenda, e aí vieram as lembranças da Suíça, da Itália, da Alemanha, Portugal, e aí eu fui levantando, Estados Unidos, vários estados dos Estados Unidos, aí eu fui levantando, e isso foi me, tra me trazendo a lembrança de pessoas tão, tão é, carinhosas, tão generosas, que me hospedaram em suas casas, que abriram mão da intimidade para me receber, pessoas que eu vi um Felipe pequenininho e depois vi a foto de casamento. Então, isso, a vida, ela é maravilhosa. e Como diz o Daniel, apesar de tudo isso, é um sopro. É um sopro. Passa tão rápido. Parece que foi ontem. E aí, né, como café com o Evangelho, né, Mogas? Parece que começamos ontem. E aí já fez um aniversário. Estamos caminhando para o segundo aniversário. Estou muito emocionado. Você me perdoe aí as emoções, né? Mas, Francisco Mogas, suas considerações...
5: Uh, foi uma, uma lufada de ar fresco pelo domingo, como dizem os, os mineiros. <risos> uh, gostei muito de vos ouvir, aos dois, uma voz extraordinária. Uh, e uh, não vou avançar muito, porque senão depois uh, ficamos sem tempo, porque hoje tem, temos outra atividade, não é, Luísio? Uh, e vou aqui apenas uh, ler aquilo que eu aqui escrevi. Faz do escudo da fé a tua proteção contra as setas inflamadas do maligno. Na tua caminhada serve de coração, se pois um apóstolo do um mestre digno. Daniel diz que temos sempre de estar voltados para orai e vigiar e com preservança, pois influências negativas tentam chegar para desequilibrar nossa estrutura e segurança. É isso que ele falou no trabalho, falou realmente que uh, no trabalho nós temos, nós temos que nos escudar muitas vezes uh, contra as intempéries, uh, contra a maldicência, contra o mal em geral. Uh, e é isso mesmo. Uh, horário e vigiar é realmente muito importante. Obrigado, Daniel. Voltem sempre.
1: Um
4: prazer. Obrigado. Obrigado, Mogas. Adalgisa Cruz, suas considerações. <risos> Nossa, eu estou encantada com essa música, gente. Sem,
7: não tem ideia. Nossa, eu adoro demais. Nossa. Também que você falou em português, que às vezes eu fico assim, eu gostaria de saber um pouco a tradução dela. No final, foi maravilhoso.
0: Daniel, você falou
7: no início aí que o escudo somos nós. E ontem no café, né? Olha como é que Emmanuel é, né? Ontem ele falou sobre capacete, que é a nossa proteção mental. Hoje ele fala do escudo, né? Que é a fé, então, quer dizer, ele está nos preparando para uma batalha diária, né? Sim. Que somos... Todo dia encontramos pela Alemanha, é fantástico. Ele está vindo numa caminhada nesse estudo aí, né? Vamos ver amanhã o que será. Não sei qual que é o aí. É a nossa rotina, né? Sim, com certeza, né? E aí, como você falou, se assim, a gente não vigia e hora a gente cai todo dia, né? Cai todo dia. Mas assim, nós somos tentados mesmo na nossa fé. Eu acho que nós somos testados na nossa fé. Né? Não adianta você falar assim, ah, eu tenho fé e chega na hora do problema. Você não acredita que aquilo. Você tem a força de Deus até te, te segurando. E aí quando foi ontem eu estava estudando, eu, eu me deparei com um texto de Emmanuel na, no Consolador. Eu vou ler para vocês. É, uma, é um pequenininho. É, ele estava numa reunião na né, na casa espírita e perguntaram para ele assim: é, O que, que é ter fé, né? Então ele responde: Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Ter fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer: Eu creio mas afirmar, eu sei, com todos os valores da razão, nossa fé raciocinar, é o escudo que exprime confiança sem enfrentar lutas, para enfrentar lutas e problemas, sem jamais estagnar, trabalhar sempre. Tendo fé, nosso escudo jamais será destruído. Fazemos, então, isso no nosso dia a dia. Nós temos toda essa armadura né, em volta de nós, que vem do de nosso Amigo Divino. A gente tem só que acreditar e ter fé realmente de dentro do nosso coração. Olha, estou tão encantada com vocês dois. Deus os abençoe. Que casal maravilhoso. Essa luz já é um escudo de proteção, essa música, né? Bate no nosso coração, assim, nada vai atrapalhar o nosso dia hoje. Eu te dou certo. Obrigada, querido. Maravilhoso.
4: Muito maravilhoso. Obrigada. E ele pintou as mandalas, viu, Adalgisa? Dalgisa é artista. Ela faz mandalas, Daniel. É Maravilha! Legal. Eu me
7: interesso ah, muito pelas mandalas. Mandala. A a a a eu
1: me interesso muito pelas mandalas por conta do inconsciente coletivo, né? Que o doutor Jung fez um estudo muito bacana, né? Então eu me interesso muito. Né? O Jung De... fez um estudo aí na Áustria, Sim. né? Acho que muito bacana. Né? Com ele mesmo, né? Começou com ele, inclusive Começou com ele, então acho muito interessante Me, me chama, é algo no estudo mesmo, né? até na questão né, científica
7: né? Chama É, mandala terapia, de... terapia né? existe mandala terapia, terapia de mandalas Sim. Que eu estou tentando fazer agora com meus pacientes, entendeu? Ah, Porque Deus. eu também sou psicanalista ah, E depois legal. eu vou te mandar o meu contato, meu meu Instagram, lá para você ver meu trabalho, é muito legal Somos
2: <risos> colegas de, professor... de profissão Sim <risos>
7: fazer a propaganda aqui, Heloísa. Não, não, não,
2: não, não, não mas o que é bom tem que divulgar
7: mesmo,
1: é, pra, a, gente, a gente vai contribuindo. Né? Hoje em dia é tão bacana. Sim. né Eu faço essa interface com o direito e a psicologia. A gente vê que hoje o direito aceita a psicologia, né? até nos laudos. né Hoje eu vejo os juízes pedem laudos nossos. Eu falo, gente, que legal, porque antigamente né, a psicologia não, não tinha tanto né, valor. E hoje em dia você vê que o nosso laudo, o nosso diagnóstico, ele consegue realmente fazer com que uma decisão, uma sentença do judiciário possa estar né, tá sendo assim realmente mais coerente com a situação. Então isso é muito legal. Deixa a gente assim mais conforme a gente vê como é que o sentimento está alcançando
4: o ser humano. Né? Isso é muito bacana. Charles Kemp, suas considerações, meu amigo.
8: Sim, vamos ser rápida né? É, realmente foi um show. Não tem muito o que comentar, não. Eu fico feliz de ver mais representantes da nova geração chegando forte, né? Uh, tocando esse esse escudo da fé, né? Que essa fé, né? Raciocinada, como disse Sadajisa, essa fé que que pode in, uh, inquebrantável, né? Que pode encarar a razão frente a frente a todas as épocas da humanidade, né? Essa fé que que realmente nos faz agir, compreender essas leis das sintonias, né? Para buscar a sintonia com o bem, com o alto, com os guias espirituais e também não cair nas múltiplas armadilhas, né? Ele falou de interferências negativas, né? Que são muitas, muitas, muitas nesse período de crise, que assinala a transição, né? Onde temos que ficar mais vigiando e orando, né? A cólera, a, 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 o equilíbrio dos hormônios, né? A cólera, a arrogância, sentimento de vingança e tudo mais, que nos faz perder o controle, né? E, e dá vazão justamente a ser mal, que busca nos desviar, que busca nos segurar na nossa senda evolutiva. Jesus ensinou, o espiritismo confirmou,
4: é isso mesmo. Obrigado, querido. Silvia Freitas, suas considerações.
6: É, eu estou lembrando aqui de Leonardo Reni, né? um banquete espiritual, de fato, que... É... Tamires e Daniel deram um show pra gente, um, abrindo a semana aí em alto estilo. Esse casal, realmente um casal lindo, conheci lá no Ceifa, me encantei, né? Uma potência de voz, de harmonia, muito gostoso, né? E, e essa lição, uma lição super oportuna, que a Emônia já começa com a primeira frase, né? Chamando o seguinte, ninguém se decide a, a luta sem aparelhamento necessário. Então que a gente possa, de fato, pegar com todas as reflexões que o Daniel trouxe pra gente, diante dos momentos difíceis, né? E qual que é esse aparelhamento necessário? Esse escudo que a gente vai ter cada vez mais consolidado a partir do momento que a gente refina os nossos sentimentos e que a gente para de reagir no calor das emoções, mas a gente consegue segurar, se acalmar e dar a sua resposta, com o que você tem de seu. Porque muitas das vezes a gente é traído, né? Pelas nossas reações rápidas, impulsivas, uma coisa até meio animal. Então a gente vai se refinando e cada vez mais esse escudo vai se tornando maior, maior, a ponto da gente ser cada vez mais esses seres de luz para onde a gente caminha, né? Um grande abraço aí para vocês, em Barbacena, que a gente espera que a gente possa se encontrar rapidamente, né? Para aproveitar aí desses momentos maravilhosos que vocês nos oferecem. Um grande abraço, pessoal.
4: Obrigado, Silvia. Então, a delícia vai, vai caminhando no final de domingo, mas aí começando a semana, com muita alegria, e a gente continua indo, pessoal. Agora, de nove às dez, teremos o curso psicológico gratuito da série Joana de Anjos, concluindo o livro... É, o ser consciente, que é um curso de transpessoal. Hoje a aula será apresentando todas as correntes de transpessoal hoje no mundo. Não é nem um estudo da Joana. A Joana é, 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 é claro que é um elemento fundamental no processo. Então, hoje a aula vai ser sobre as outras coisas. É, Stanislav Grof, é, é, e outros tantos, Capra, Fidio Capra e tantos outros teóricos, Pierre Vai, que trabalham a, a transpessoal no mundo, e não são espíritas. Esse é o grande barato. Então, Jung é essa ponte entre a psicologia tradicional e a espiritualidade. Jung fez essa, essa ponte, pelo menos é assim né, que Gruff é, considera. E, é, então, a gente continua de 9 às 10 da Joana, e depois... De 10 até a tarde, nós temos o Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que vai ser transmitido aqui por todos os nossos canais. Então, você tem a oportunidade de continuar aí, poder ir com o Espiritismo nesse domingo maravilhoso. Gratidão aí ao casal Daniel e Tamis que deram o show. Vamos, é... eu vou só colocar aqui o palestrante de amanhã, e em seguida a gente passa para eles encerrarem aí conosco, fazendo as considerações cantando, enfim, o tempo é deles. É, eu vou, quando der nove horas certinho, eu tenho que sair por causa da Joana. E amanhã nós teremos, olha quem aí, é, o nosso querido Armando Falcone, sim. A já conhece o Falcone, essa potência também, né? Ele é de Juiz de Fora, Minas Gerais, do, da, da FEAC, né? Fundação Espírita Allan Kardec. Ele vai falar para nós na lição 142, Tribulações. Como lembrou, a Dalgisa é uma sequência de temas nos preparando para suportar esses momentos de dificuldades aí que passamos. Então, Daniel e, e Tamiz, queridos amigos, as considerações e encerramos o programa com vocês.
1: É só agradecer mesmo a oportunidade de estarmos uh, aqui nesse Evangelho Mundial. Bom, eu espero que assim né porque com delay a música às vezes nem sempre chega aí com tanta nitidez então a gente pede desculpa às vezes se não deu para ouvir alguma coisa né só isso mesmo porque a internet ainda tem esses mecanismos que às vezes atrapalham a gente né e é agradecer muita gratidão que Deus e Jesus estejam com a gente nessa manhã e sempre e que a gente possa depois além de encontros virtuais estarmos juntos para nos abraçarmos passando esse tempo tão difícil de pandemia, a gente possa estar aí, mas tudo é um aprendizado, a gente sabe que é, foi necessário, né? É tudo um aprendizado, então a gente possa em breve estarmos né cada vez mais próximos nos abraçando mas o bacana de ser online é que a gente consegue alcançar outras nações a gente consegue alcançar outros países então isso é muito bacana né e dentro né dos idiomas a gente vê que a gente alcança cada um né então a gente consegue estar tá tocando cada um então a gente transmite aqui a nossa gratidão o nosso carinho tá por tudo que, aí, que vocês né, fizeram com muito carinho com a gente, nos receberam com tanto carinho, tá certo? Amigo?
9: Eu agradeço o convite né, que o Daniel me fez, né, a todos aqui também é, dessa sala, a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, a minha gratidão também, e, e bom domingo a todos, boa semana.
1: Um feliz domingo a todos.